0: Nós, a partir desse momento, retornamos para o nosso estudo do Sefer Morenevurim. Bem-vindos novamente ao Beit Midrash Livre. Eu sou o E nós estamos avançando no estudo do Morenevurim, do Guia dos Perplexos. Nós estamos no primeiro tomo, capítulo 37. E como este é um capítulo léxico, nós estávamos lidando com os trechos, os textos comprobatórios que o Rambano utiliza para demonstrar aqui o tema do termo panim, que seria o tema que ele se utiliza para mostrar a ambiguidade desse termo e os seus múltiplos significados. E o que faremos nessa aula é simplesmente dar continuidade ao que falamos em aulas anteriores. Mas antes disso, eu quero mencionar que o nosso projeto Beito Midrash Livre só existe graças aos seus colaboradores. São os que mantêm, que estudam no Beito Midrash, participam dele, acompanham as aulas, seguem as obras, se interessam pelo tema de textos da tradição judaica clássica, mas com um olhar racional, com um olhar lúcido, com um olhar voltado para o humanismo. Então, é, é graças a estas pessoas os membros do Beit Midrash Livre, que nós existimos. Por isso, nós temos que lembrar disso e agradecer, de Kula Mitzvah a cada um, pelo que faz para que o Beit Midrash Livre continue. E para quem desejar, que participe do nosso grupo no Facebook, Beit Midrash Livre, ou no nosso grupo do Telegram, que tanto promove estudos da paraxá desta obra e de outras obras da tradição judaica clássica. Dito isso, então, o Rambana aqui, Está analisando essa expressão do Terrilim 34:17, Que diz O rosto do Hashem se opõe aos que praticam o mal Para exterminar-lhes a memória da face da terra Yuramban citou isso, nós lembramos isso na aula anterior Ele citou o verso 19 desse mesmo Terrilim no primeiro tômulo, só que no capítulo 34 lá fala, Hashem está próximo dos que têm o coração quebrantado salva aqueles cujo ânimo está abatido o que parece um contrassenso, porque a gente costuma pensar que a pessoa abatida, desanimada, ah não pode ficar assim, senão as coisas não vão resolver e aí o, o Terrilim vai falar, não, o Hashem está próximo é dessas pessoas não é? Não está próximo do, do, do que está animado, do que está... Não, vamos para cima, gente, não sei do que. Geralmente esse é o que está fazendo o mal. <risos> o, o abatido e o quebrantado é aquele que a vida né, aconteceu para ele, a vida de verdade. Né? E aí, ou seja, que nós estamos num mundo e num centro de acontecimentos que são muito maiores do que nós, do que o nosso do que a nossa mentalidade pensa que pode fazer ou desfazer e conseguir ou não conseguir. Não é bem assim que o mundo funciona, não é um conto de fadas, né? é a vida real. Então, às vezes, coisas não dão certo. E o fato de não ter dado certo costuma ser lido por religiões como, ah, tá vendo, Deus não gosta porque não deu certo, mas não é verdade. Né? Ou então o fato, ah, eu estou triste, logo não tem, né? Deus não está comigo, é o diabo que está comigo. Não, o quebrantado e, o, e aquele que está que com ânimo abatido, esse aí é o que é amparado. Esse é o que está próximo do divino. Mas por que uma pessoa desanimada, quebrantada, de ânimo abatido, estaria próxima do divino? Como que ela ia perceber se ela está triste? Então, a percepção, na verdade, é bem outra. Né? A percepção é a seguinte, não é que a tristeza é que dá a percepção. O que a tristeza faz é nos desiludir. É isso que ela faz. Por isso que ela é também necessária para a vida. Porque nós nutrimos ideias sobre o mundo real que simplesmente não são verdade. São bonitinhas, seria ótimo que fosse assim, mas não é. E aí nós nos recusamos a olhar para isso. Porque nós achamos que o bom é o que a gente acredita e não o que é, de fato. Então... Por isso que o Hashem, ou seja, a realidade, está próximo do que está com o ânimo abatido. Porque o que aconteceu com essa pessoa? Ele tinha ânsias e essas ânsias não aconteceram. Ele está com o coração quebrantado, né? ou seja, ele não está animado, ele está magoado. Porque ele tinha uma ilusão e essa ilusão não se concretizou. E isso é muito natural, não é um pecado isso. Isso é natural para o nosso desenvolvimento. O único problema da nossa espécie é que a gente resiste a isso. Porque a gente acha que isso é ruim, porque contaram para nós que isso é ruim. Mas não é ruim. Reconhecer a realidade como ela é é uma coisa boa. É um processo dolorido, mas é uma coisa boa. Então, por isso que o Hashem está próximo do que tem o coração quebrantado e salva o que tem o ânimo abatido. Né? Não está sendo uma correção para a pessoa falar assim, não fica abatida, não. Ué, por que não? Você teve motivo. Então, fique. Não né? Só que, por que, que você está abatido? Por que, que você ficou desanimado? Ah, porque eu achei que devia acontecer assim e aconteceu assado. Pois é, então aprenda, né? Não é como você pensou. O que, o que não quer dizer que é ruim, mas não é como você achou que era. Então essa capacidade de se adaptar às coisas como elas são, isso é o que traz o Hashem próximo. E aí, nessa ideia que ele traz, portanto, nós temos uma ética aí, né? da questão da humildade a verdadeira ideia de humildade nós temos a mania de achar que humildade é pobreza, que humildade é não ter as coisas, não não é isso que é humildade né? humildade é você saber o seu lugar é você saber não o que você sabe mas o que você não sabe saber o que você sabe de fato e saber diferenciar isso é sabedoria o sábio tem essa característica ele sabe o que ele sabe e ele também sabe o que ele não sabe por isso que o Sócrates dizia, por que, que eu sou o homem mais sábio segundo o oráculo de Delfos? Porque eu sei que eu não sei. <risos> Entendeu? Então, a sabedoria está nessa capacidade de você saber medir exatamente o que você sabe e que você não sabe. E nós temos dificuldade com isso, a gente precisa aprender isso. Porque a gente começa a achar que sabe coisas que a gente na verdade não sabe. E aí, portanto, nós não temos sabedoria nesse caso. Só que a humildade é outra coisa. A humildade é você saber o seu lugar. O seu lugar é você saber qual a sua real importância e papel no mundo. Você tem uma importância. Todo mundo tem uma importância. Só que essa importância não é tão grande como a gente acha que é. E nem tão pequena como a gente acha que é. E a humildade está em você saber qual é exatamente o seu lugar. Não é tão importante quanto achava. E nem tão desimportante quanto pensava. Nós temos um papel no mundo. Nós temos a nossa existência, ela é importante. Mas ela é tão importante quanto a existência de um pardal. Ela é tão importante quanto a existência de uma colônia de formigas. Ela não é mais importante que isso e nem menos importante que isso. E dentro dos papéis sociais, ela tem também a sua importância. Nem é mais, nem é menos. É aquilo que é. E saber identificar aquilo que é, é, na verdade, a humildade. Porque geralmente a humildade é vendida como você se ver menos do que é. Não. Não é se ver menos e nem se ver mais. Mas se ver como é de fato. E isso é um exercício difícil para todos nós. Não tem ninguém expert nisso. Todo mundo tem que aprender isso. Não é de um dia para o outro, nem num curso. É ao longo da vida. Então a maturidade permite ter isso. Permite ter humildade saber o seu lugar, saber o que você sabe mesmo e diferenciar isso do que você não sabe mesmo porque se você não souber o que você não sabe você não tem o que aprender mais tudo você sabe então aí você vai aprender mais o que? É? então não, tem que se saber fazer essa diferença ter esse olhar é, é, temperado de si e aí o Ramban mostra que a humildade é essencial para o estudioso porque isso é que gera a paciência Saber o seu lugar real gera uma paciência com a vida, com os acontecimentos. Você nem anseia com pressa demais que as coisas aconteçam e nem abandona totalmente. Você deixa aí vida ir acontecendo no ritmo dela e vai acompanhando. Então, por que que precisa ter essa paciência? Porque quando você vai avançar no conhecimento da ciência divina, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar contradições. Contradições ao quê? Contradições ao que você acreditava, que era verdade. E você tem que saber lidar com isso, porque é impossível não haver contradições. É impossível não haver. Contradições é um problema da própria existência da língua, da própria essência da comunicação. Aquele velho jargão freudiano de que o que eu falo, entre o que eu falo e o que o outro ouve, há uma. Entendeu? Há uma ponte, um abismo assim, que é totalmente diferente aquilo que eu falo e o que eu desejei expressar e o que o outro ouve e o que ele desejou entender. Entende o que eu quero dizer? É, isso é toda uma maneira de te vergizar a questão da, de ser inevitável se deparar com contradições. Nada é do jeito que a gente pensa. E isso não é um problema. O problema é você não saber lidar com essa realidade. Nós não temos que culpar nem a realidade, nem as pessoas, nem os textos, nem os livros, porque eles têm contradições. Contradição é inevitável em qualquer língua, em qualquer pensamento. Por isso que o nosso método de estudar, ele deve considerar as contradições. Esse é um bom método de estudar. O bom método de estudar, ele não confia 100% no raciocínio, nas impressões... Ele nunca confia 100%, ou seja, ele não gera uma enorme expectativa disso. Ele sempre confia desconfiando, olha desolhando. Por quê? Porque pode ser isso, mas pode não ser também. E você tem que estar preparado para quando não for. E tudo bem, porque aí não é um choque muito grande. Porque como isso é inevitável, se você ficar chocado toda vez que isso acontecer, você não consegue avançar no estudo. Então, os dois versos, o verso citado, que é o verso 17 do Terrilim, e o verso 19, que ele cita no capítulo 34, eles contrastam com visões de como o personagem, seja lá quem for, do, da, da canção, que é uma música, né? como que o personagem é, é tratado pelo Hashem. Tem um personagem que o Hashem se coloca contra e o personagem com quem o Hashem está. Então, é uma antítese que tem a ver conosco, veja, não com o Hashem. O Hashem é o mesmo, mas depende de como eu me comporto, tá a favor ou está contra. Então, isso é um tema que o Rambão vai trabalhar com mais detalhes lá no capítulo 54, desse mesmo tomo, estamos indo para lá, e que é aonde a gente trabalha com essa ideia da satisfação do divino, da insatisfação do divino, a vontade do divino, aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer, é, como é que se aproxima do divino, como é que se afasta do divino. E Uramban vai dizer que tudo isso, tudo isso, tem a ver com o grau de conhecimento que se tem do divino. Próximo e distante, agradando ou não agradando, tem que ver, isso aí são jargões que nós utilizamos para falar qual é o grau de conhecimento que está sendo expresso do divino. Então o Hashem está próximo do quebrantado, não porque estar quebrantado aproxima do divino, e sim porque o quebrantado representa uma das características de quem tem conhecimento do divino. Agora você vai entender um outro texto de Shulomô Onde ele vai dizer que a sabedoria entristece, mas a tolice alegra. O tolo gosta de festa, mas o sábio gosta de ir no velório. Por que, que a sabedoria é associada com a companhia triste? Por causa da questão da frivolidade, da leviandade porque a alegria que é genuína ela não é uma alegria que tem uma causa externa porque tem uma coisa acontecendo, uma festa porque está todo mundo dançando, não sei do que ela é interna uma capacidade interna de celebrar o momento presente a verdadeira alegria é a alegria que não tem uma motivação fora dela mesma que parte da Neshama a Neshama é a fonte da alegria real que é a única alegria que interessa ao ser humano, porque essa é a única que perdura. Todas as outras alegrias vêm e vão, vêm e vão, vão e vêm, vêm e vão, sobe e desce, sobe e desce, desce e sobe. Elas nunca permanecem. Nunca, nunca, nunca. Não há nenhuma alegria que permaneça, exceto a que vem da própria Neshama. Então nós temos que nos desapegar das fontes de alegria que estão fora de nós quando vier muito bem, se não vier muito bem também. Isso não tem nada que ver com a minha medição da minha relação com o divino. Então é por isso que o coração quebrantado está mais próximo do divino. Não porque estar com o um coração assim significa alguma coisa, mas porque esta é a característica da pessoa que encara a realidade como ela é. Quando você encara a realidade como ela é, como isso quebra ilusões, você não costuma ficar muito de ha, 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 ha" e ri, Você fica mais sério. Mas você não fica mais sério porque você está forçando isso. Você fica naturalmente mais sereno. Isto é, mais maduro. Você se alegra, mas internamente, com a sua presença e com as percepções da realidade que você está tendo. E não com, como adolescente, sabe? Com coisa externa, com motivações para fora de você, por causa de outro ou de um evento, mas por si. Mesma coisa, por que o Hashem está próximo do ânimo abatido? Porque isso representa um conhecimento maior do divino. Mas como estar tá abatido representa um conhecimento maior? Porque isso é uma quebra de ilusões e este é o conhecimento maior. Quando você tem as suas ilusões quebradas, você não fica muito de ha ha por causa disso. Claro que não, mas você fica mais sábio, você fica mais lúcido, mais pé no chão e isso traz alegria genuína. Essa é a verdadeira alegria que você devia estar procurando desde o começo. Então é necessário quebrar esses, esses delírios, e isso dói, e aí você fica com o ânimo abatido. Mas isso não é ruim. O que é preciso fazer? Se afastar daquilo que é falso e permanecer naquilo que é perene. Então as chamadas desilusões da vida, problemas, complicações, nada disso, na verdade, Significa nada, não é um problema, na verdade. São caminhos através dos quais eu aumento meu conhecimento do divino. Por isso que o Ramban disse, aproximar-se, se afastar, o divino está satisfeito ou não está satisfeito, gostar ou não gostar de alguma coisa, comunica, o texto da Escritura comunica, o grau de conhecimento envolvido na questão. Então, quando diz que o Hashem se afasta, se opõe, empurra o que pratica o mal... Quero dizer que essa postura que nós temos de nos colocar contra o outro ser humano diminui o nosso conhecimento do divino. É uma representação de que o nosso conhecimento do divino é pequeno ainda. Está aquém do que deveria. É por isso que a gente está ocupado com isso. Por isso que a gente está achando que é o outro ser humano que é a causa do meu sofrimento. Entende? É só um sinal de aprendizado. Não é uma acusação de nada e nem de nada. É só para você entender. O Rambam está dizendo todos esses indicam a proporção do grau de conhecimento. Então, o, o ser humano que faz o mal objetivamente para o outro ser humano é um ser humano que não tem verdadeira consciência do divino. Por isso que ele faz isso. Por isso que ele ensandece, ele enlouquece. Afastar-se do divino é quase sinônimo de loucura. E um louco, ele mal é responsável pelo que ele faz que loucura é isso, né? Então a gente não tá aqui querendo identificar culpado. O que a gente tá aqui é querendo diagnosticar qual é o problema que nós temos para que a gente possa se curar. Então, o que pratica o mal é exterminado da face da Terra. Porque quando você semeia isso, a destruição é como um ciclo inevitável. Uma coisa causa a outra, que causa a outra, que causa a outra, que causa a outra, que termina com a sua destruição completa. Com todos os Loucos que surgiram no mundo O final foi esse né? Então assim Esse é a comunicação Porque o papel do Ramban aqui é nos explicar As expressões das escrituras Então ele nos deu uma importante chave aqui Quando a escritura diz que o Hashem está próximo Ou não está perto Ou que o Hashem gosta E quando ele não gosta Ela está falando do grau de conhecimento Quando é maior e quando é menor E aquele comportamento portanto representa isso a pessoa má, portanto, não é que ela é má, ela é ignorante, ela é inconsciente da divindade. Não existem, então, pessoas más, no sentido ontológico da palavra. Existem pessoas inconscientes, continuamente inconscientes, ou, às vezes, momentaneamente inconscientes, como todos nós. Isso não é um problema em si. É uma característica do nosso crescimento e desenvolvimento enquanto espécie. E o que é estar inconsciente da divindade? Estar inconsciente da realidade como ela é. Deixar de olhar a realidade como ela é mesmo. É isso que é perder a consciência do divino. Isso é que nos enlouquece, nos faz agir, falar bobagens, tolices. Isso é bom porque olhar para isso faz com que a gente não leve a gente mesmo tão a sério. E nem os outros. As relações ficam menos tensas, menos tão importantes assim. E não tem tanta importância assim. Todos nós vamos morrer e desaparecer desse planeta. A única coisa que realmente importa para o universo é o Hashem, que ele é dele que tudo isso depende, não de mim. Eu não tenho nenhuma relevância. Então essa consciência eu preciso ter para diminuir o grau de importância que eu dou para mim mesmo. Eu não tenho essa importância toda. Então, eu preciso ter essa consciência do divino, isto é, da realidade. Se eu não tenho, é isso que me faz mal. E a face está contra a pessoa. Ou seja, a percepção do divino, a percepção da realidade desta pessoa inconsciente, é uma percepção ruim. Esta pessoa verá o mundo real como um mundo ruim. Não é uma interpretação do mundo mas uma interpretação de si. Ela vai achar que a vida é sofrimento, dor, ódio, vingança, destruição do outro. Então, por isso a face está contra a pessoa. Porque, na verdade, é ela contra ela mesma. Daí a ideia de face ser uma boa, um bom eufemismo para isso. Ele está próximo do que é humilde e busca o conhecimento. Ele está próximo do que sabe o seu lugar, e como sabe o seu lugar, tem plena consciência de que tem um monte de lacuna para preencher no conhecimento, vai se ocupar com isso. Que é isso aí que importa. Isso é o que mais importa. Baruch Adonai, Elohenu Melichá Olam, Shehachon O próximo texto comprobatório é de Shemot trinta e três veata imna matzati hanbeineha odi ani na et derachah ve'da'acha lemaan emtzah han beineha o que é que a minha aguia vai o panae velechu veani kotilach vai o mer o láf in ein panaecha kolchem Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, Moshe falando com Elohim, né? mostra me teus caminhos, para que eu te entenda, e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continua considerando esta nação teu povo. Hashem respondeu: Tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Moshe respondeu. Se tua presença não estiver conosco, não nos faças partir daqui. Um dos tradutores do Guia dos Perplexos do original em árabe, o Kafir, ele identifica várias posturas distintas entre comentaristas desse trecho de Shemot sobre se o termo panai, que está ali no texto hebraico, deveria ser entendido como ira, ou se deveria ser entendido como presença ou até como vontade. Urashi, ele entende como presença, no seu popular comentário. Uramban, por outro lado, segue o Talmud, que no Tratado de Brahot 7a interpreta esse trecho como: Minha ira partirá e te darei descanso. Então veja. Minha ira partirá e te darei descanso é bem diferente de minha presença partirá e te darei descanso. Então ele entende o verso 15 como Se tua ira não partir, não nos faça sair daqui. E não se a sua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. É uma leitura pouco familiar para quem está acostumado a acompanhar a Torá só com leituras populares mas ela se baseia, como eu disse, no Talmud e no trecho de Shemote, no capítulo anterior, que lida com a cena do bezerro de ouro e, portanto, faz todo o sentido o Talmud interpretar lá que a expressão quer dizer ira e não presença. Então, se nós pararmos para refletir sobre isso, quando o Moshe fala assim, agora que eu encontrei favor em teus olhos... Ele não está falando de algo permanente. Ele está dizendo, agora que eu atingi esse grau de compreensão. Porque nós acabamos de ver que encontrar favor, agradar, tudo isso aí é eufemismo para o grau de conhecimento obtido. Então, quando ele disse, eu encontrei favor em teus olhos, o que ele está dizendo é, eu compreendi você de, um, de uma maneira nova agora. Então, ele falou, já que eu cheguei nesse grau de compreensão, Mostra-me os teus caminhos. Quais são os caminhos do divino? Essa é uma expressão é, para ação em hebraico. Por isso que a lei, na prática, né, a prática da lei judaica, como que chama? Chama Allahá, o caminho, porque é da expressão Oler, caminhar. Então quando ele diz para o divino, eu quero saber o teu caminho, ele está querendo saber quais são suas ações. Como você age no mundo? Como é o mundo real? É? Então é uma coisa pertinente de se pedir. Então ele falou, agora que eu cheguei nesse grau de compreensão do divino, mostra-me os teus caminhos, mostra-me as tuas ações. E qual é o objetivo de obter esse conhecimento? Ele diz: para que eu te entenda. Então Ramban diz que a compreensão do divino depende da nossa compreensão de como a realidade realmente funciona. Depende disso. É por isso que se eu compreendendo a realidade, compreendo a divindade... Logo, a divindade é sinônimo da realidade, porque a divindade não é separada do conhecimento da divindade. Então é por isso a importância de entender isso, para entender que você compreender o divino não é você decorar nenhuma teologia, nem fazer parte de nenhuma religião, mas você entender como o mundo real funciona. Compreendendo como o mundo real funciona, você aumenta o seu conhecimento da divindade. E aí, ele diz: e continue encontrando favor em teus olhos. Ou seja, daí esse conhecimento que eu agora obtive nesse grau, continuará. Ele vai estabilizar. Eu não vou voltar de novo para a ignorância. Então, ele falou: agora que eu encontrei favor em teus olhos, eu preciso conseguir uma maneira de ficar por aqui. Então, ele diz: me mostra os teus caminhos para que eu te entenda. E aí, eu continue encontrando favor em teus olhos continue tendo essa visão clara, lúcida de ti. Isto é, do divino. Se você acompanhou até aqui, aí você entende que esse foi o primeiro pedido para depois ele fazer o segundo pedido. O segundo pedido é e continua considerando essa nação teu povo. Ou seja, continua fazendo esse pacto que você está fazendo conosco, continua nos dando essa experiência que você está nos dando. Esse é o sentido de considerar essa nação teu povo. Ou seja, nós que estamos nos dedicando a isso, Continua nos dando essas experiências, porque aí mais pessoas vão ter a chance de compreender isso que eu estou compreendendo agora. E aí o divino responde que sim, né? minha presença irá com você. Mas o não lê né? que a presença ali é um eufemismo da ira. Ou seja, essa relação entre o conhecimento representar proximidade ou afastamento do divino, isso continuará. Então ele falou se a tua presença não estiver conosco, e o Talmud interpreta, se a tua ira não partir, não nos faça sair daqui. Ou seja, a ira, portanto, é esse grau de afastamento que nós estamos agora. Se essa ignorância que nós temos de ti não puder ser resolvida, então não nos faça sair daqui, porque nós estaremos desamparados. Então, estar com a ira divina é perpetuar-se na ignorância. E ele estava, portanto, pedindo... Não, nos dê esse conhecimento, aumenta o nosso conhecimento de você, da realidade, portanto, para que a gente consiga seguir nessa missão aí, chegar na Terra, enfim, fazer o que precisa ser feito. É o conhecimento que vai nos garantir o sucesso. E aí o texto prossegue. Veim halem yalimu alaaret eteineiren minayishaul betitot mizaro lemoler uvilti hamitoto então esse é um texto de Vaikra 20, versos 4 e 5, que diz Se o povo da terra ignorar o fato deste homem ter sacrificado o filho a mulher e não executá-lo eu me porei contra ele e contra a sua família, e contra quem seguir ele, profanando, no caso o texto literalmente fala-se prostituindo, com Moler, e o eliminarei de seu povo. Então, um texto que fala de idolatria, fala-se de um culto específico, que era chamado culto de Moler, e essa citação faz uma conexão direta com o capítulo anterior, que lidou com a questão do, da heresia, do min, né? da idolatria. E, e, e mostrou para nós que a Torá leva idolatria tão a sério, é, dizendo que é passível de pena capital e tudo isso, não por causa da questão meramente ideológica da idolatria, mas porque a idolatria do mundo antigo, principalmente, sempre resultava em algum tipo de violência física. Para mais ou para menos, ou algum tipo de abuso, se você preferir. Porque nem sempre a idolatria resulta em morte, mas a maioria das formas de idolatria resulta em abuso abuso mesmo, você primeiro seduz a pessoa convence ela daquelas narrativas coloca ela no estado vulnerável e a utiliza para seu benefício de alguma maneira sexual, ou mesmo a questão da violência, ou a exploração das finanças da pessoa ou escraviza a própria pessoa, enfim idolatria sempre resulta em algum tipo de violência então como isso era visto no mundo antigo com muita clareza e a necessidade de combater isso era muito mais grave, porque ali era uma situação de formação de um novo estado, de um novo povo e tudo isso, a Torá vai muito pesado contra isso. E de todas as formas de idolatria que eram condenadas, uma que a Torá seleciona como emblematicamente detestável, era esse culto do tal do culto do Moler, que, segundo se, se imaginou durante muitos séculos, era só mais uma das divindades do Cananeu que tinha que ver com um rito que envolvia criança. E toda vez que se fala de criança, já se levanta a antena, né? O que estão fazendo com as crianças e não sei do que. Aí, segundo se conta, é... era um culto onde a criança era morta. E aí, durante muitos séculos, antes dos, das pesquisas arqueológicas, ninguém sabia se isso era verdade ou não. Certamente, até a época do Maimonides, ninguém sabia, porque não havia achados arqueológicos que justificassem. Então o Uramban recebeu informações de que não é que as crianças eram literalmente sacrificadas. Era tipo um rito como nós fazemos, é, como nós vemos, que são feitos aqui no Brasil, nós brasileiros, eu quero dizer, né? É, do tal do São João, de negócio de ficar pulando fogueira ou andando em cima de brasa. Ou que nem alguns xamãs e índios fazem ritos que botam fogo no chão, espalham a brasa e tomam um negócio e ficam andando em cima do negócio. O Uramban imaginava que o culto do mulher era tipo um rito desse Que se pegava a criança e fazia Como se fosse um rito de passagem Ou seja lá do que for Ou de proteção contra maus espíritos e tal Ele não acreditava que os pais Realmente matavam os filhos Só que os Achados arqueológicos realizados em Israel Provam que o Ramban estava equivocado né? Ele na verdade Teve um olhar bondoso Ele achou que não é possível que os pais iam matar os próprios filhos né? Ele amava o filho dele, né? Naquela época não havia mídia para contar o que estava acontecendo no mundo, né? Então ele imaginou que não, não é possível que as pessoas iam matar os próprios filhos. Imagina, né? Outro dia que no nosso país aconteceu exatamente isso. Então, assim, é tão possível que acontece até hoje. Então é claro que era verdade mesmo. O culto de mulher foi achado em várias regiões de Israel, é, locais, onde o culto do Mulher era feito, com pedras circulares, as, os templos circulares, e nesses templos, mais de 20 mil cadáveres, pelo menos de crianças, em jarros e, e, e enterrados ali, é, crianças assim, não mais às vezes do que seis anos de idade, às vezes, né? quatro anos, três anos, bebezinhos, sacrificados, queimados, degolados, enfim, tudo. E isso era uma coisa muito antiga, não era uma coisa só dos cananeus, isso era uma herança desde assírios, assírios também arrumavam desculpa para matar filho, matavam o filho primogênito, matavam o filho, é, o primeiro que nascia, ou o que estava doente, ou o que né, mostrava alguma deficiência, como os gregos também matavam todos os filhos que eles achavam que não era perfeito. Né? E os babilônicos também faziam isso e enterravam a criança na porta da porta para servir como se fosse um espírito protetor da casa. Então, o sacrifício infantil fez parte do mundo antigo em diversas culturas, não só indígenas, mas muitas outras culturas de supostos povos civilizados, como os impérios, Assírio, Persa e, e os cananeus, também faziam sacrifícios de crianças, sim. Os vikings faziam isso, enfim, um montão de povo fazia isso. Então, é claro, isso não é uma demonização. Mas é para mostrar, a religião hebraica, a religião que se formava, é, não entrou nessa, né? achou que isso aí era um absurdo, imagina, e os outros povos acharam a religião dos hebreus a coisa mais excêntrica que tinha, como assim eles acham isso errado, né? mas a Torá condena, e condena com força, né? dizendo que isso é intolerável, e se você tentar proteger a pessoa que faz isso, você é culpado também. E o Elohim vai ficar contra você, e contra a sua família, e contra os seus amigos, e contra todo mundo que você conhece. Então uma coisa assim, você fala, ô oh, louco, ficou bravo o negócio. Ficou. Porque isso era muito mal visto. Porque era de fato sacrifício de criança mesmo. Justificava a guerra civil isso. Não é? Era um motivo de guerra civil. Então causou a guerra civil de Canaã. Um dos motivadores teria sido isso. Teria sido essa prática que entre os hebreus não era admitida de maneira nenhuma. E, por, até porque é por isso que o Elohim dizia, os primogênitos são meus. Né? O Hashem falava, os primogênitos me pertencem justamente para os pais não matarem os filhos dentro de casa, para fazer aquele rito assírio de enterrar na porta. Então o Hashem já fala logo, ó, antes mesmo de nascer, hein, o primogênito não é seu, é meu. Me entregue ele no templo. Né? Entende? Para a criança não ser sacrificada e eu não quero, ah não, pode deixar que eu entrego não senhor, você vai trazer pra eu ver e o sacerdote vai olhar, e se você não trouxer a criança, vai ficar pequeno pro seu lado hein? então assim, a pessoa era obrigada a levar, por isso que tem o rito de apresentar pro sacerdote, pra, pra que apresentar a criança? Pra isso, pra mostrar tá vendo? Não sou idólatra e não sacrifiquei o meu filho, meu filho está aqui, ó, tô mostrando pra todo mundo porque isso era uma coisa muito cultural e feita mesmo, então eu precisava garantir que não ia fazer, garantir não é? E isso vale para muitas outras coisas. Mesma coisa, o primogênito da tua colheita, o primogênito do teu animal, também vai trazer para o templo. Para quê? Para não oferecer para ídolo. Porque se viesse aquela tentaçãozinha de fazer o um ritual mágico, é com o primogênito que faz. Então, vai mostrar aqui, mesma coisa o sangue. Você não vai derramar o sangue, não vai comer o sangue. Não vai fazer nenhum rito mágico com o sangue. Traz o sangue aqui no templo e derrama ele aqui para eu ver. Para garantir que você não vai fazer isso. Escondido e vai fazer ritual mágico escondido. Então aqui é a mesma coisa, né? E, então eles faziam sim sacrifício de crianças, isso era muito, muito comum, especialmente entre os povos indígenas vizinhos aqui muito comum mesmo. Eles faziam mesmo isso. E a Torá, absolutamente contrária a isso lá com os cananeus, né? E hum, é por isso que você vai ver no Mishneh Torá, a Vodazará 63, Uramban falar desse ritual como se fosse São João, como a gente está. Né? sabendo da nossa cultura. Mas é porque o Ramban é, não tinha conhecimento arqueológico e ele recebeu as informações assim. Ele achou que eles não matavam de verdade os filhos, que é isso, quem é o louco vai fazer uma coisa dessa. <risos> Mas, coitado do Ramban, infelizmente as pessoas ainda até fazem isso até hoje. Né? Por motivos, às vezes, mais estúpidos do que os que eram usados no mundo antigo. Então, note aonde nós estamos. Por que, que esse texto comprobatório é relevante para nós? Porque, de novo... O idólatra é a pessoa mais afastada do divino possível. E o que o idólatra tem de afastamento do divino? O idólatra tem uma visão errada de como a realidade funciona. Por que o cara sacrificava o filho para o Moler? Porque se ele sacrificasse o filho para o Moler, ele acreditava que os outros filhos que ele tivesse nunca pegariam doença, nunca se tornariam grandes guerreiros, homens de renome, seriam pessoas famosas, podiam ser até imperadores. Porque ele deu um filho para o Moler em troca de proteção. O Moler era tipo um, um mafioso. Ele, entendeu? Você mata alguém em troca de proteção. Então o cara tem uma visão errada de como a realidade funciona. A realidade não funciona desse jeito. Então você não pode fazer uma coisa dessa porque você está totalmente deturpando como o mundo real funciona. Então o idólatra... É o epíteto da pessoa mais afastada do divino Ele é alienado do mundo real Ele não sabe como o mundo real funciona Por isso ele acredita em mágica Ele acredita em sobrenatural, ele acredita nessas coisas Porque ele não entende como a realidade funciona Ele pensa que o rito mágico tem algum valor E não tem né? E ele acredita tanto nisso Que ele né, perde até um filho Ou às vezes se sacrifica para isso Então não é pela crença que é o caminho da espiritualidade Porque o cara que tem coragem de matar o próprio filho Uma coisa você não pode acusar ele que é de não acreditar na religião dele, né? Esse cara acredita 100% nisso daí. Porque senão, como é que ele vai ter coragem de fazer uma coisa dessa? Então, o problema dele não é falta de fé. O problema dele é que ele é estúpido. Então, a, 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 a crença alta não significa nada. Não é por muita crença que você tem uma elevada espiritualidade. É por isso que nós temos fanáticos religiosos que têm alta crença e são altamente estúpidos também porque eles não entendem como a realidade funciona. O conhecimento deve estar acima da crença. O conhecimento deve submeter a crença ao escrutínio. E quando o conhecimento mostrar que a crença está equivocada, é a crença que tem que mudar e não o conhecimento. Então, eu quero trazer o trechinho que o Uramban é, fala né, sobre a prática, né? Porque ele não achava que eles matavam de verdade as crianças, né? Então Raman diz assim, os mandamentos da segunda classe foram enumerados nas leis de Avodazará, lei de culto estranho, né? E claramente foram concedidos na intenção de nos poupar dos erros da idolatria e de outras concepções errôneas relacionadas a isso, como o prognóstico, o agouro, a prática de feitiços, que é a simpatia, que hoje é o que tem de mais popular na Kabbalah, né? O encantamento de animais e etc. Quando você tiver lido os livros que te indiquei, de filosofia no caso, né? que o Rambam indicou para o Rabino Yosef, para quem esse livro foi escrito, ficará claro que a chamada magia praticada pelos sabeus, pelos casdim e pelos caldeus, na maioria dos casos existia também entre egípcios e canaanim. Eles pretendiam fazer crer, ou acreditavam de fato, que tais práticas proporcionavam milagres espantosos no indivíduo ou habitantes de uma cidade qualquer. Mesmo que a lógica não admita, olha só, porque era como o Ramban analisava a realidade, né? É, e a razão não aceite que tais práticas realizadas por bruxos tenham qualquer efeito. Então esse é o posicionamento do Ramban: mágica não existe. E o Ramban no século 12 não tinha como confirmar se isso era mesmo verdade ou não. Esse era só o posicionamento filosófico dele, né? o Ramban, o Narmanides, por exemplo, que se opunha ao Ramban, dizia o contrário, dizia que mágica existe sim, porque no século XII século XIII ninguém sabia como a realidade realmente funcionava. Né? Mas agora, com os conhecimentos pós-modernos, agora que nós estamos até estudando partículas de partículas da realidade, nós corroboramos com o Ramban e não com o Narmanides. Realmente mágica não existe, o Ramban estava certo e o Narmanides equivocado. Né? Por exemplo, eles faziam e tomavam uma dose de uma bebida e de outra, o Uramban sabia que tinham algum alucinógeno ou enteógeno envolvido na questão. Esses procedimentos eram muito variados e os classificarei em três grupos. O primeiro tem a ver com um objeto existente, tipo uma planta, um animal ou um mineral, ou seja, tem uma planta mágica, um animal mágico ou um mineral mágico. Segundo, tem a ver com o tempo específico, para que tais práticas sejam realizadas, por isso, o culto tem que ser feito à noite, ou tem que ser feito na lua cheia, ou tem que ser feito na da sétima semana, do sétimo mês, entendeu? essas coisas. O terceiro tem a ver com as práticas humanas, como dançar, bater palma, gritar, rir, pular numa só perna, se deitar com, na terra com o rosto para cima, queimar alguma coisa fumegando ou pronunciar palavras inteligíveis ou não. Ou seja, ele descreveu o culto idólatra clássico. Né? É uma música, a pessoa começa a dançar, fazer um mantra, faz a dancinha, não sei do que, fica com uma fogueira e não sei do que, e deita no chão, e dança, ou faz um negócio, tira a roupa, põe a roupa, ou põe uma fantasia, enfim, né? conforme cada culto vai fazer do seu jeito. Esses são os tipos de práticas mágicas. Algumas práticas de magia eram realizadas mediante a conjunção simultânea de todos esses atos, Dança batendo palma, tomando a planta com o animal, botando a fantasia e deitando no chão, tipo, entendeu? Tudo junto. É... Como? Deve-se tomar uma tal quantidade de certa planta na hora em que a lua estiver de tal signo do zodíaco no oriente, ou em qualquer dos pontos cardinais, né? virado para o leste e, e à noite, não sei o que, para o norte, enfim, né? É, tomar os chifres de um determinado animal ou uma certa quantidade do esterco ou do pelo ou do sangue na hora que o sol estiver, tipo, no meio dos céus ou noutro outro lugar. E adicionar um metal ou metais, né? Pega, eles usavam muito ferro, usavam cobre, usava qualquer metal que eles achavam que tinham poderes mágicos, energéticos. Hoje em dia, os charlatães falam magnéticos, né? E tal, ou, ou mesmo quânticos, que é pior ainda, né? É, e derretê-los num certo signo ascendente quando as estrelas estiverem numa determinada posição. Daí a fabricação dos amuletos que são feitos conforme a energia da lua que estava brilhando, blá, blá, blá. Todo esse papo furado. Depois disso, deve-se dizer tal coisa, né? A, a, a tal da palavra mágica, né? Que é, no misticismo se espalhou com aquela expressão davra né? Que aconteça, como eu falei, que é de onde vem a palavra em português abracadabra, né? davra vem do hebraico. Ou no árabe, alakazan, mesma coisa, né? É, Deve-se dizer tal coisa enquanto se faz a fumigação de certas folhas, ou seja, o um incenso é, e etc. É, se tal fumigação, certa imagem de metal acontecerá tal e tal coisa. Então, é, enfim, né, ele está descrevendo como ele via que os ritos eram feitos naquele tempo. E existiam práticas de magia que eles acreditavam que deviam ser realizadas somente com uma dessas práticas, ou só com a fumaça, ou só com a dança, ou só com a música, né? A maioria das práticas de magia tinha como condição que fosse efetuada por mulheres. Né? Porque no mundo antigo, e essa é uma das razões é, de você às vezes estranhar, a escritura usa para o divino os dois termos, masculinos e femininos. Os dois. Mas é majoritariamente masculino. E é uma coisa de se estranhar, não de se achar normal. Porque na cultura popular... A maioria das divindades eram femininas e não masculinas. E aí se criou toda uma narrativa de, ah, é porque o machismo, o chauvinismo, não sei do quê. Que, na verdade, é um fenômeno muito posterior. Né? O motivo de, de o feminino ter sido tirado era porque a idolatria era popularmente feminina. E a Torá queria combater essa tendência. Não era ser contra a mulher mas que os símbolos dos idólatras, a maioria dos idólatras eram, na verdade, sacerdotisas. Por isso que o termo para a prática de idolatria que nós acabamos de ler no versículo é zinut, prostituição. A pessoa se prostitui na idolatria. Hoje em dia nós vemos a prostituição como uma profissão relacionada à sexualidade. Mas no mundo antigo era sinônimo da prática idólatra, porque sempre envolvia alguma coisa relacionada a sexo. Ou a nudez, ou a sensualidade, ou alguma coisa ligada com isso. Então, era a mulher que era o símbolo principal, né? por causa da beleza, da exuberância, do corpo nu e da atratividade. Então, era muito atrativa a idolatria, principalmente porque era uma sacerdotisa semi-nua que apresentava o negócio. Né? Então, a maioria das práticas de magia tinha como condição que fosse efetuada por mulheres, e assim você descobre que eles mencionam que para se conseguir que a água jorrasse, por exemplo, em períodos de seca, dez mulheres virgens adornadas com joias e vestidas de vermelho geralmente com pouca roupa, tinham que dançar e engatinhar e às vezes andar para frente, andar para trás apontando para o sol. O Rambam leu isso em algum lugar. Não é? Quer dizer, eu não sei do que ele está falando exatamente, mas ele está mostrando. E elas tinham que continuar fazendo isso, segundo a crença, até a água jorrar, coitada delas, né? Então, quer dizer, é uma coisa terrível. É... Além disso, afirma-se que se quatro mulheres se deitassem de costas, com os pés afastados e levantados, então você imagina, né? Ou seja, expondo o corpo, né? Dizendo certas palavras e fazendo certas coisas nessa posição vergonhosa, o Ramban acrescenta seu comentário, né? O granizo deixaria de descer naquele lugar. Né? Então era para afastar o frio, de alguma maneira. O número dessas coisas estúpidas e malucas é grande. E em todos esses casos, sem exceção, as mulheres eram obrigadas a ser o agente. Entende? Por causa da. Por isso a proteção, né? que tinha que ter. A feitiçaria está intimamente ligada à astrologia, daí o Ramban ser absolutamente contra a astrologia, diferente de Narmanides, mas também de Ivni Esdra, que pensava que a astrologia era uma ciência, porque no século XII, século XIII e tal e tal, ninguém sabia disso. né? Foi se descobrir só depois mesmo, ninguém tem culpa, mas de novo o Ramban acertou. A astrologia era uma coisa falsa. né? Mas... Talvez o não tinha os bons motivos para duvidar disso. Ele duvidou disso por questões puramente filosóficas. Né? Porque ele achava absurdo crer que uma estrela, qualquer que fosse a estrela, tivesse poder de é, afetar o comportamento das pessoas. Ele achava pessoalmente isso uma coisa absurda. É, mas outras pessoas achavam isso muito possível, é, usando como falso equivalente, e esse equivalente é falso, a impressão de que a lua afeta as marés. Quando, na verdade, é o Sol que afeta a Terra e a Lua, e, portanto, as marés. É a, gravi a, a gravidade forte que existe no nosso sistema solar vem do Sol. É ele que afeta os líquidos do planeta. Só que o Sol afeta a Terra ao mesmo tempo que afeta a Lua. Né? Então, porque o Sol está afetando os dois corpos, esses corpos não é, afetam os líquidos. Porque a Terra, na verdade, está girando dentro de uma bolha d'água. Não é que a água está presa na Terra. A Terra está girando e essa bolha d'água está ali convergendo junto. E aí quando a Terra chega num ponto dessa bolha d'água que é mais raso, a gente tem a impressão que a maré baixa. E quando chega num ponto mais fundo, a gente tem a impressão que a maré sobe. Mas não é a maré que está subindo nem baixando, e sim a Terra que está mudando a sua posição em relação a essa bolha d'água que está flutuando no espaço. Porque lembra, a bolha d'água junto com a Terra está flutuando no espaço, né? então é um líquido. Então ele não é uniforme, paradinho, né? porque está tudo mexendo. Então a bolha d'água fica mexendo também. E o que vai mexer, o que vai determinar esse movimento é a gravidade do Sol afetando a Terra e a Lua, junto. né? Por isso que a gente fica com essa impressão errada. Mas o pessoal do século XII não tinha como saber disso, eles não têm culpa. Mas o teve uma boa intuição. Realmente a astrologia é uma ficção completa, isso não pode ser verdade. E, portanto, não se deve acreditar nisso, que é o mesmo que acreditar em feitiçaria e magia que é proibido pela Torá. Então, aqueles que praticam atribuem a cada planta, animal ou mineral uma determinada estrela. Né? Então, a planta representa a Vênus, Lua, ou seja, lá que planta, que a pessoa quiser, e acreditam nos processos de bruxaria mencionados e são diferentes formas de adoração oferecidas para essa tal estrela. Porque, no fundo, é isso que está acontecendo. Mesmo que, às vezes, por exemplo, a pessoa que está fazendo o culto seja ignorante, não saiba da totalidade do negócio, mas a raiz está lá. A raiz é por causa disso. E ela fica satisfeita com esse ato, palavra, ou oferta de incenso e por isso cumpre os seus desejos. Depois dessa observação, que você entenderá quando tiver lido alguma das obras que ainda existem, que foram mencionadas por mim, preste atenção no que eu vou dizer. O objetivo e o foco de toda a Torá é abolir idolatria e desenraizá la totalmente e derrubar a opinião de que qualquer uma das estrelas poderia interferir para bem ou para mal nos assuntos humanos, porque tal pensamento leva ao culto das estrelas, que é um outro jargão da tradição judaica para idolatria. No Talmud, o idólatra não é chamado de idólatra, ele é chamado de akum. Akum é um acrônimo de avodat Kohavin o mezolot, adorador de estrelas e constelações. Então, é um jargão que é símbolo do idólatra. Então, o está dizendo, o objetivo da Torá é tirar a idolatria. O que é idolatria? Em suma, prestar culto para estrelas e constelações. Todo idólatra chama o seu ídolo de alguma coisa celestial. Tipo, ele é o Sol, ou ele é a Lua, ou ele é Júpiter, a Justiça, Marte, a Guerra, e por aí vai. Né? Então, era, portanto, aplicar a pena capital a todas as bruxas como sendo indubitavelmente idólatras, pois cada bruxa é uma idólatra. Ela só tem seus próprios modos de culto estranhos que são diferentes do modo de culto oferecido a essas divindades. Mas em todas as apresentações de feitiçaria estabelecido como regra, as mulheres deveriam ser empregadas na operação principal. E, portanto, a lei diz não permitirás que a bruxa viva. Entendeu? Por isso que eu não falo bruxo. Porque a popularização da idolatria era feita através de meninas, de mulheres. Não era culpa delas. Mas era assim que era feito naquela época. Então não adiantava falar no masculino, porque não tinha o papel masculino. Entende? Por isso a Torá é inverter. Não porque ela está sendo contra o feminino. Ela está sendo contra a idolatria conforme era a tendência daquela época. Se a tendência da idolatria fosse é, masculina, então a Torá ia estabelecer que o sacerdote tinha que ser a mulher. A Torá só não fez isso porque a sacerdotisa da idolatria era a mulher. Se a sacerdotisa da idolatria fosse se o sacerdote, fosse homem, majoritariamente, então a Torá ia dizer que o homem é proibido de ser sacerdote e sim a mulher que tem que ser sacerdote. Porque o objetivo da Torá não é falar do gênero e sim se posicionar contra a idolatria. Como o Rambam falou, o objetivo e foco de toda a Torá é abolir a idolatria. Então, o único motivo da Torá não permita que a bruxa viva é porque a mulher era envolvida no culto naquela época. Essa era o que era popular. Se fosse o contrário, a Torá ia dizer não permita que o bruxo viva. Então, ela não está sendo contra nem mulher, nem nada. E sim, contra a tendência da idolatria naquela época. Portanto, nós temos que olhar para a tendência da idolatria hoje. Que isso muda. Tem hora que é a mulher, tem hora que é o homem, tem hora que é... Entendeu? Isso muda de geração para geração. Nós temos que olhar como é que está hoje. Como é que a idolatria se apresenta hoje? É, e é claro que a Torá está falando ali, como nós falamos no estudo anterior, porque vê a idolatria como um golpe de Estado, como se fosse. Por isso essa linguagem forte. Né? Outra razão é a relutância natural das pessoas em matar mulheres, porque havia uma superstição. Né? Você matar uma mulher é como você matar a xerá. Então por isso que a Torá usa essa linguagem forte. Não permitirás que ela viva. Em vez de falar, ela vai receber pena capital. Entendeu? Porque a pessoa ia ter uma relutância Medo de fazer isso Porque ela ia achar que ela, que ela é uma bruxa perigosa Tem poderes mágicos Então era pra quebrar essa crença Que era muito, muito, muito popular Muito mesmo Não pode fazer coisa com ela Porque ela tem um mal olhado, ela tem um poder Ela vai rezar pra você e vai acontecer coisa ruim Então precisava ter, nutrir uma coragem De se voltar contra essa ideia E é claro Também juntando com isso A visão falada na aula anterior de que a Torá via idolatria como um ataque ao Estado, como uma coisa que inevitavelmente gera violência. Não era só uma questão de ser uma mulher, havia, como eu falei, sacrifício de criança, não é? havia violência, abusos, enfim, tudo isso. Essa era a razão pela qual também, nas leis de idolatria, foi dito homem ou mulher, lá em Devarim 17.2, porque não precisava. Entendeu? Para que especificar homem ou mulher? Porque se não especificasse, iam tirar as mulheres e não iam ficar com medo, não iam colocar. Então a Torá está dizendo, não, idolatria coloca todo mundo em pé de igualdade. E isso foi repetido, homem ou mulher, no verso 5. A frase que não ocorre na Torá, por exemplo, quando a Torá fala de violação do Shabat, ou outros mandamentos, a Torá não diz homem ou mulher que violar o Shabat. Ela diz assim, quem violar o Shabat? Mas quando fala de idolatria, fala homem ou mulher que violar a idolatria. Porque havia um mito sobre a mulher ter poderes, entendeu, da natureza. Então, por causa disso. E o tá está explicando, então, por que, que a Torá usa esse tipo de linguagem. É, não sobre o Shabat, nem sobre qualquer outra lei, pois uma grande simpatia era naturalmente demonstrada às mulheres. As pessoas tinham medo mesmo de mulheres, tanto que tinha um monte de superstição. Até hoje, em alguns países asiáticos, tem uma grande superstição quando nasce mulher. Entendeu? De que, ai, ah, se nasceu sobre a lua tal, não sei do que é um sinal de má sorte. As pessoas têm medo. Muitas culturas têm isso. Agora, as bruxas acreditavam que produziam certos resultados com a sua feitiçaria, que eram capazes, por meio de ações mencionadas, expulsar animais perigosos como leões, serpentes e similares para fora das cidades e de remover vários tipos de danos dos produtos da terra. Assim, elas imaginam que podiam, por certos atos, impedir que o granizo caísse, e por outros atos, matar vermes dos vinhedos, protegendo de danos. E, na verdade, a matança dos vermes nas vinhas e outras superstições mencionadas na obra Agricultura dos, dos Nabateus, foi a obra que o Ramban pesquisou, foram totalmente descritas pelos sabeus, ou seja, era uma coisa muito antiga. Da mesma forma, imaginam que conheciam certos atos pelos quais se poderia evitar a queda de folha das árvores e a queda prematura dos frutos. Por conta dessas ideias, que eram populares na época, a Torá declara nas palavras do pacto o seguinte a mesma idolatria e práticas supersticiosas que, naquela crença, manteriam certos infortúnios longe de você, causariam aqueles mesmos infortúnios a você. Agora você entende porque a Torá diz assim, ó, quando você plantar uma árvore, durante os três primeiros anos não colherá do seu fruto. Porque as bruxas diziam que se você... Esses frutos aí são os frutos que você tem que fazer os ritos durante três anos para garantir que aquela colheita nunca vai ter granizo, nunca vai ter peste, nunca vai ter nada. Então a Torá vem e diz, durante os três primeiros anos, você não vai comer nada disso, nem vai fazer nada com isso. No quarto ano, em vez de você fazer algum rito com isso, você vai levar isso para o templo. Agora você entende esse processo. O que a Torá quer com isso? Afinal, o que, que importa? Qual que ano que come? Importa isso. Importa quebrar a prática de bruxaria e de idolatria que era feito na época. Então, é, tudo que a idolatria dizia que ia fazer bem... A Torá dizia, se você fizer isso, eu enviarei feras para vocês. Entendeu? Se você fizer isso, eu enviarei os dentes das feras e o veneno daqueles animais que rastejam no pó. Ou seja, justamente o que vocês estão querendo afastar vai acontecer com vocês, se vocês fizerem isso. E aí também, né? Ele cita texto de Devarim, Devarim 32, Devarim 26. O fruto da tua terra e de todo teu trabalho serão comidos por uma nação que tu não conheces. Por quê? Porque a bruxa dizia... Se você fizer esse ritual, ah, esse aí, esse terreno vai ser verdadeiramente teu e os deuses vão dar ele para você, você nunca vai perder isso. Então o que, que o Hashem dizia? Se você fizer esse ato de idolatria, os inimigos vão tomar sua terra e vão comer teus frutos na tua frente. Entende? E por isso que fala: se vocês praticarem idolatria, eles, seus filhos serão levados. Entendeu? Porque a pessoa sacrificava o filho para não perder os outros filhos. Então o Hashem diz: se você praticar esse ato, todos os seus filhos serão levados embora. E você vai ver teus filhos e vai desfalecer de amor por eles e ninguém vai te salvar. Então tudo isso eram narrativas para ir contra a narrativa que havia na época. Plantarás vinha e não cultivarás, não beberás o vinho, nem colherás as uvas, terás oliveira em todo o seu litoral, mas não, ungirás, não te ungirás com óleo. Percebeu? Se você praticar idolatria, você vai perder tudo que você tem, não é nada de verdade o que as bruxas estão falando. Entende? Em suma, apesar dos esquemas de idólatras para apoiar e estabelecer firmemente sua doutrina, por que eles queriam estabelecer? Para ganhar dinheiro, era um meio de vida, né? Então, qual é a melhor forma de você garantir um meio de vida? Olha, coloca que essas coisas que você faz, esses ritos, beneficiam a, a vida da pessoa no particular, no trabalho dela, na família dela, nos filhos dela. Diz que a sua mandinga, o seu ritual, a sua simpatia, o seu negócio, beneficia a pessoa nisso vai dar mais saúde, vai proteger os filhos, vai proteger a casa, entendeu? É sobre isso que você tem que mentir, para a mentira colar, porque é isso que a pessoa na verdade se preocupa, né? Com o seu dia a dia. Então, isso era para fazer as pessoas acreditarem que pela idolatria, certos infortúnios poderiam ser evitados e certos benefícios obtidos. A adoração de ídolos, ao contrário, como declarada nas palavras da aliança, previnem as vantagens e trazem os problemas. Essa era a mensagem que a Torá queria passar. Né? O leitor agora entenderá por que de todos os tipos de maldições e bênçãos mencionadas na palavra do pacto, foram selecionadas pela Torá as particularmente destacadas. Observe também a grandeza do benefício dessas leis agora, né? porque agora você entendeu o motivo delas. A punição por prestar culto a Moler, então, seria uma correção para eliminar concepções supersticiosas da comunidade, afastando a comunidade de ter uma visão errada de como a realidade funciona, melhorando, portanto, a tomada de decisão de todas as pessoas da comunidade. Não é? Isso parece uma coisa pequena, mas isso é muito grande, porque a nossa vida funciona com base nas decisões que nós tomamos. Nós não podemos achar que nosso, nossas decisões erradas vêm porque uma força do mal fora de mim é que tomou a decisão errada. Fui eu que tomei, eu que nutri uma decisão estúpida a culpa é toda minha, eu tenho que assumir a minha parcela de culpa, não é? Não para eu me martirizar, mas para eu olhar para isso e falar, por que que eu tomei essa decisão errada? Porque eu estava com uma visão errada de como o mundo real funciona. E isso é um pé na idolatria, não é a idolatria é propriamente dita, mas é caminhar na direção dela. Então a Torá quer nos prevenir disso. E nós então recebemos a informação do dever de se eliminar esses costumes, porque ideias são perpetuadas através de costumes. Por que, que eu tenho que mudar meus costumes, meu jeito de me comportar? Porque eles representam as ideologias que eu nutro dentro da minha cabeça. Então eu preciso mudar isso em mim para que eu, re... eu não possa só ter a ideia fictícia, ela tem que se transformar em ação para mim. Então toda a prática minha que parece com a idolatria, eu tenho que abandonar. Abandonar os modos, abandonar parece uma coisa, ah, é felicidade, mas não é. É a causa do infortúnio. Não tem nenhuma idolatria que não diga que é para o bem. Até quando os, os incas sacrificavam um ser humano, eles diziam que é para que tivesse um novo amanhã. Eles não contavam uma história tenebrosa. Eles diziam que era uma coisa maravilhosa o que eles estavam fazendo. Mas eles estavam assassinando pessoas em vão. Essa que é a verdade dos fatos. Mesma coisa os antigos ritos. Mesma coisa, enfim, tudo mais que a idolatria proporciona. É claro que ela não promete coisa ruim. Quem promete coisa ruim não ganha nada. Então eu não tenho que esperar que a idolatria me diga, ó, oh, nós queremos fazer o mal, tá? Não vem pra cá, não. É claro que não, eles vão falar que vão fazer o bem, é óbvio, né? Então nós é que temos que ter a lucidez de entender que aquilo que está sendo descrito não é como a realidade funciona. E nós temos então que nos afastar disso, porque aí sim aí nos afeta. Afeta a nossa no chamar afeta a nossa maneira de lidar com a realidade, diminui a nossa consciência do divino, e diminuindo isso, diminui, nos afasta do divino, que é isso que quer dizer. Estar afastado do divino. Diminuir sua consciência ou seu conhecimento do divino. Pelo fato de não compreendermos o propósito do mandamento, acabamos por projetar tal fúria na divindade, como se fosse a divindade que estivesse com raiva dos idólatras. Não é isso. É que isso é realmente nocivo. E nós temos que ter uma noção de quão nocivo isto é. Então a escritura usa essa linguagem de ira, de você vai rejeitar, de você vai é, detestar esse tipo de coisa. Porque o dano que isso causa é um dano detestável. É algo realmente abjeto. Faz muito mais mal do que o pouco de bem que você possa atribuir por ter feito uma dança ou ter cantado uma música. Mas o dano, o dano é real. É social, vai impactar a sua vida, vai te afetar de muitas formas e gerações do por vir serão também afetadas por isso, como nós vemos o mundo idólatra que nós temos, que é um mundo totalmente é, desiludido, totalmente alienado da realidade, justamente porque cultua o pensamento mágico, a estupidez, não é? Então, quer dizer, isso não é segredo para ninguém. Bom, essa é uma segunda parte né, de todo esse processo, de todo esse estudo que nós estamos fazendo do guia dos textos comprobatórios do Rambam. Na terceira oportunidade, nós faremos, então, do próximo texto comprobatório, que vai continuar trabalhando essa expressão com a sua nova acepção. Mas isso tem que ficar para a próxima aula. Né? Então, você vai ter um tempo para pensar sobre isso, para refletir sobre isso, se você quiser participar lá do nosso grupo do Facebook, Beit Midrash Livre, vai lá, se inscreve, responde as perguntas, se inscreve lá. Ou então, no nosso grupo do Telegram, você pode fazer perguntas diretamente para a gente conversar, caso você tenha alguma reflexão sobre isso. No mais, eu fico por aqui, e até a nossa próxima aula, Becerata Barach. Até a próxima.